0: Días, tardes o noches. Mi nombre es Maricel Cruz y el día de hoy hablaré del departamento de producción, pero más específicamente el departamento de producción en cocina. Bienvenidos a este podcast. Primero, hay que tener en cuenta qué es el departamento de producción y cuál es su función. Este es el responsable de convertir las materias primas o recursos con los que se cuenta en lo que se va a presentar al cliente para su compra. Como ya se dijo, su función principal es la creación de los productos, transformando los insumos o recursos, los cuales pueden ser energía, materia prima, mano de obra, capital, información, etc. Esto significa que pueden ser bienes o servicios. En función del tamaño de la empresa, se pueden manejar varios niveles o cargos dentro. Estos son Operarios, las personas que realizan trabajo directo en la fábrica, transforman la materia prima en producto, personal técnico especializado. Dentro del departamento de producción también debe haber un personal técnico, el cual se encargue de realizar los documentos de producción necesarios para los operarios, es decir, planos, órdenes de trabajo, instrucciones técnicas, especificaciones, entre otros. Estos dependen del de director de producción, director de área, gerente de la empresa, etc. Depende de su función en la empresa. El jefe de producción o director de producción es el encargado de manejar los plazos de entrega establecidos, además de la producción de los productos. Funciones del responsable de producción. El responsable de producción es el cargo más importante del departamento, pues maneja las siguientes tareas. Responsabilidad sobre la correcta realización de las funciones del área productiva de la empresa. Y cumplimiento de objetivos y políticas establecidas por el gerente. Rentabilizar y planificar los recursos productivos de la empresa, para mantener un aumento de la productividad a la que se... Respeta los estándares de calidad. Organizar y hacer seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción. Así mismo que cumplan las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. La administración de la producción a través de evaluaciones del proyecto productivo. Planificación de la producción, implementación y manejo de recursos. Y control de producción. El diseño y control de la calidad de los procesos mediante determinación de estándares de calidad, su medición y la correcta de desviaciones. El perfil de un jefe de producción puede ser una persona con experiencia en el proceso de producción de la empresa, con alto sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaboración, ser responsable, tener buena comunicación y... Querer lograr las metas siendo líder. Capacidad de planificación, organización y supervisión de personal. El director de operaciones es el encargado de organizar y planificar la producción de varias plantas o varios departamentos dentro de una misma empresa. El perfil que debe seguir son parecidos a los del jefe de producción, pero... Se cuenta con habilidades y destrezas especiales que buscarán a la hora de seleccionar uno, Como la habilidad de comunicación y persuasión para influir en las personas. Habilidad de comunicación escrita para redactar informes claros y concisos. Asimismo, la capacidad para trabajar bajo presión y solucionar los problemas. Las funciones del director de operación son... Tareas concretas de un director de operaciones en gran medida de la naturaleza y tamaño de la empresa. Necesita una amplia gama de habilidades de negocios e interpersonales para ser aceptado en este cargo. En general, un gerente de operaciones planifica, supervisa y ayuda a una mejor comunicación. Una vez explicado esto, podemos hablar del departamento de producción y restaurantes y por ello nos referimos a la cocina. Es esencial hablar de la cocina, pues la cocina es la zona industrial de un restaurante, es decir, la zona de producción, donde se elaboran los alimentos que serán servidos. Esta cuenta con un personal dirigido por un chef o jefe de cocina, asistido por un sous-chef, que es el segundo al mando, seguido de los jefes de partida que dependerán del área, ya sea cocineros o ayudantes. Los encargados de limpieza de la cocina y el lavado de los materiales para el servicio llamado Stuart, dirigidos por un chef Stuart, el cual reportará al chef ejecutivo. Grandes cadenas de hoteles y grandes industrias restauranteras disponen de pequeñas cocinas para suplir los alimentos y de una cocina central grande con almacenes abastecidos para suplir a las demás. En estas grandes cocinas se preparan alimentos del restaurante principal, de salones de banquetes con almacenes de abastecimiento para suplir a los demás. En estas grandes cocinas se preparan los alimentos del restaurante principal y de los salones de banquetes. En los diferentes restaurantes se nombra un chef encargado para cada cocina, los cuales siempre reportarán cualquier cosa al chef general o chef ejecutivo. En este caso, las responsabilidades vienen siendo cargos y se reparten de la siguiente manera. Cargo de cocina caliente. Cocina caliente es el área donde se encuentran las estufas, tipos de parrilla, freidores, salamandras, baños marías, etc. Este es un área importante pues aquí se hará la mayoría de las comidas. Cargo o área de cocina fría y despensa. En esta área se preparan todos los platos fríos, tales como ensaladas y pastas. También se encuentran ahí las cámaras para conservación de vegetales o para conservar productos como carnes, eh, mariscos, pescados, etc. Todo esto es importante, pues esto también se enviará a la cocina caliente. Área de café. Esta están ubicadas normalmente cerca de las oficinas. No es tan común que en grandes eventos sean servidos. Sin embargo, recordemos que algunas veces en los hoteles y restaurantes, las personas buscan a lo llamado coffee break. Que muchas veces los hoteles y restaurantes ofrecen. Que es el momento donde las personas toman un break y salen a tomar café y galletas. Esta área se encarga de la ubicación de cafeteras y máquinas de café, su buen funcionamiento y en este caso que no falten aperitivos. El área de pastelería o repostería es donde se preparan los postres que se sirven en un restaurante. Pueden ser fríos o calientes. El área de panadería. Regularmente, la panadería, pastelería y heladería compartían una misma área con un mismo encargado, pero actualmente los grandes hoteles y restaurantes, por su magnitud, prefieren hacerlo separado. En los hoteles complejos se tiene una pastelería por cada hotel y una panadería general, donde se elabora todo el pan que se consume en el complejo. Esto podría margar? ya que actualmente hay muchas empresas donde prefieren asociarse con panaderías independientes y suele ser un poco más económico. Son pocas realmente las panaderías que son llevadas a cabo en hoteles y restaurantes grandes. El pase es un área donde los camareros entregan la comanda y reciben los platos. Regularmente, hay un supervisor de cocina llamado ocasionalmente chef de partida, que es el responsable de recibir y cantar la comanda. Una comanda es todo lo que se ha pedido, es decir, cuántas órdenes llegan, o qué es lo que se tiene que preparar en cocina, para de esta forma hacer marcha de los alimentos. Siempre que haya un supervisor a cargo del pase, será intermediado entre los camareros o camarero de cocina y los cocineros de las diferentes áreas. Este avisa también cuando deben salir los platos, supervisa las salidas y los entrega personalmente a los camareros a cargo. En establecimientos donde funciona un sistema computarizado, el pedido será digital desde la estación de servicio y se recibirá en cocina mediante un impresor ensalado en esa área. Existen, pero realmente son pocos los las cadenas que se manejan de esta manera, puesto que México no tiene aún la tecnología suficiente para manejarlo así. Pero, un ejemplo que podemos utilizar es la cadena de cines Cinepolis, la cual, cuando entras al cine VIP, ellos tomaban tu orden mediante una tableta, la cual mandaba toda tu orden a cocina por medio de la impresora ya mencionada. Y aquí ya no había necesidad de usar a un chef de pase. Sin embargo, como acabo de mencionar, no es muy común ver esto en hoteles y restaurantes pues representa mucha, mucho gasto. En el libro, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, menciona que actualmente la tecnología está avanzando a un gran paso y una gran velocidad, la cual proporcionaría que en 50 años aproximadamente, o un poco más, en las cocinas sean robots lo que, los que atiendan al cliente, lo cual haría mucho peligro para nosotros como cocineros que realmente esperemos falte mucho tiempo para ello. Pero como acabo de mencionar, afortunadamente, el hecho de usar un impresor por vía Bluetooth es algo caro para los sistemas restauranteros y hoteleros que maneja México. Al estar hablando de cocina, una de las cosas a tomar en cuenta son las temperaturas. Pues algunas veces en restaurantes y hoteles, los platos donde está servido lo, la comida caliente deben ser calentados previamente manteniéndolos en la mesa caliente, o en algunos casos salamandra, la cual estará prevista por una lámpara con luz infrarroja. Al momento de salir, los platos también deben colocarse ahí, hasta que vayan por ellos los camareros. Lo mismo funciona en el área de cocina fría. Cuando se tiene un plato frío, se coloca en la mesa fría. Estas mesas están hechas de mármol, lo cual mantiene el alimento y el plato frío. Desafortunadamente, no encontré información directa del departamento de producción específicamente en cocina. Sin embargo, me parece que es un tema sumamente amplio, pues técnicamente cocina es... Todo un área de producción en el cual llegan productos, de llega comida, llegan incluso algunas garnituras para platos, las cuales tienen que ser transformadas en productos finales. Es importante que en el área de cocina se tenga una buena planeación, ya que si esto no se tiene incluso distribución de cocina, puede llegar a ocasionar pérdidas de tiempo, accidentes, en fin muchos problemas para la cocina y también es importante el área económica de una cocina ya que esta al no hacerse bien podría representar una merma. Una merma es una pérdida o una reducción de número de mercancías. Hay algunas cadenas restauranteras que ocupan la merma, sin embargo no es recomendable ni saludable reutilizar un producto eh, en cuanto a sus obras pues esto representaría daños físicos y de salud para el cliente es por ello que se maneja la receta estándar esta receta estándar es una receta que deben manejar en cocina todas las personas involucradas ya que contiene ingredientes gramaje el costo y costo final de lo que será el plato y cuántas porciones saldrán de este. Así se tiene un control de todo lo que se va a implementar precisamente para evitar las mermas o pérdidas. Otra cosa no muy mencionada es el equipo necesario que se debe tener en cocina para una buena elaboración de productos. Y por ello me refiero a uniformes, zapatos antiderrapantes, material necesario, equipo realmente seguro en cocina. Por ejemplo, los pisos. Normalmente piden que usemos zapatos antiderrapantes, pero también es necesario un piso antiderrapante, pues los accidentes en cocina son entre los tres primeros en México, entonces... Es importante manejar seguridad en cocina. Según datos del ACHS, todo el comercio nacional, el 58.7% de los accidentes se producen en restaurantes, bares y hoteles, específicamente en la zona de restaurante. Entre ellos están quemaduras por fuego o superficies calientes. Es muy común que se prenda fuego y se quiera apagar con un trapo o arrojando la harina, Y si no hay electricidad cerca o aceite muy caliente, también agua. Pero pocos aseguran realmente de, la, de las tomas de gas. Y eso es algo que no se ha concientizado todavía en la comunidad cocinera lo cual es importante, pues sabemos que de ahí desprenden los terribles accidentes que no solamente pueden afectar a una persona, sino a la cocina completa, incluso a comensales. Otra de las cosas más comunes que pueden haber en cocina son las quemaduras con aceite o agua hirviendo. Para evitarlo, se debe usar un asa de olla que no se sobrecaliente, de modo que no existan riesgos para tomarlo y se proteja la piel cuando se tenga que freír. Muchas personas al entrar al mundo de la cocina no miden el peligro que existe y se les hace fácil echar productos congelados a la freidora, lo cual representa un riesgo total, pues recordemos que un producto congelado mantiene más cantidad de agua. Y el agua y el aceite, al estar en contacto el, el aceite caliente, Empieza a hacer mucho brincoteo en cuanto al aceite, lo cual puede llegar a ser quemaduras graves. Eso en el mejor de los casos. Las heridas por cuchillo también se hacen notar, pues muchas veces la misma comunidad de cocineros no tiene buen uso de los cuchillos. Heridas por cortes o vidrios. Muchas veces por la misma prisa que se tiene, llegan a romperse platos, vasos, refractarios, etc. Pero es importante que tengamos conciencia en cuanto al, a su limpieza, pues no es lo mismo levantar un vidrio que se cae, a levantar un tenedor. Y por último, pero no menos importante, la intoxicación. Es importante mencionarlo... Puesto que al hablar de proceso de, de producción, se debe contar con un manual de usos y de organización en cuanto a materiales. Es por sentido común que nosotros como cocineros tenemos que tomar en cuenta el hecho de que el área de químicos no puede estar cerca del área de cocina. Esto refiriéndose a eh, blancos. Todo esto es importante mencionar, pues aunque parece simple, al día de hoy son problemas que surgen en cocina y son muy marcados, pues no se tiene la conciencia, o no se tiene eh, ciertas medidas que se ocupan en cocina, como por ejemplo el uso de seguridad o equipos necesarios para trabajar. Y realmente, esto también involucra muchas veces a los comensales. Como vimos al inicio de este podcast, y por lo ya mencionado antes, es necesario que en cocina existe el personal técnico especializado. Como dijimos al principio, es el que se encarga de redactar los documentos de producción necesarios para que los operarios puedan ejecutar, de una mejor manera su trabajo. Este va a crear planos, órdenes de trabajo, instrucciones y técnicas. Es importante que se tenga en cocina algo que no se ha tomado en cuenta. Pues recordemos todo lo que ya se ha mencionado anteriormente en cuanto a accidentes, intoxicaciones, etc. Necesitamos tener una guía o un manual donde nos especifiquen por más burdo que soy. Cómo hacer un buen manejo en cocina y que sea capacitado para chef, para todo el personal que se encuentre laborando en cocina. Como dije, un ejemplo y retomo es Cineapolis, el cual mantiene sus recursos humanos y tiene algunos documentos, no todos, pero sí algunos documentos donde exigen que se tengan cierto cuidado a la hora de elaborar un producto. Desafortunadamente, esto solamente es privilegio para la zona VIP. No lo maneja todo Sinépolis. Y hay cosas que ni siquiera se le mencionan al comenzar. Desafortunadamente para la cultura del mexicano, mostramos cierto desinterés hacia el conocimiento de manejos y técnicas. Asimismo, como clientes, no buscamos ni nos informamos sobre nuestros privilegios o qué es lo que la empresa podría ofrecernos de más. Muy pocos saben, pero por ejemplo, Cinepolis tiene en su manual una estricta regla donde si al comenzar, independientemente sea en dulcería o en su proceso por el cine, se le llegan a caer sus productos les tiene la obligación de refiliar, incluso obsequiar, productos para este comensal. Pues lo que buscan no es que el comensal vuelva a recoger sus palomitas o que tome del refresco que se cayó. Buscan sanidad o es lo que venden. Pero realmente... Los comensales estamos interesados en saber cuáles son nuestros derechos o nuestras obligaciones. Realmente no. Y no solamente podría aplicarse en el caso de Cinepolis, también aplicaría en restaurantes como por ejemplo McDonald's, que McDonald's ya no tiene ese servicio de calidad que tenía al principio de los años 2000. Porque realmente el sistema de cadenas de restaurantes ha sido tan decadente en los últimos años que se ha dejado como última prioridad la higiene en los productos. Un estudio de Profeco 2006 dio a conocer que México ante todos los países tiene el índice de aceptación bacteriana más alto. Esto es porque el mexicano promedio tienda a comer en calle, puestos cualquiera, realmente no hay una concientización de sanidad. Nosotros como nueva generación de cocina tenemos la obligación de ser más limpios y más inocuos en nuestros productos, porque debemos concientizar a la sociedad de que no podemos aceptar cualquier cosa que nos den, por ello alejarnos de nuestros principios. Un ejemplo de esto es el chef José Ramón con su empresa Cubo, la cual tiene en sus manuales una especificación donde habla sobre sus productos, donde establece que todo producto que se use debe ser sano, inocuo y de calidad mexicana, es decir, debe venir, por ejemplo, el chocolate de Tabasco o Chiapas. Él busca que México crezca en el sentido repostero con lineamientos sanos, es decir, no por vender más va a consumir productos extranjeros. A eso me refiero con que México debe explotar más sus materiales, sus productos sin la necesidad de caer, en dañar al comensal. Actualmente su cadena repostera es de las más conocidas en México. Desafortunadamente no se puede decir que de las más consumidas, pero sí conocidas. Y dentro de sus productos siempre destaca el orgullo mexicano, dando trabajo así a comunidades que se encargan de recolección de cacao, entre otras. Y solo por poner un ejemplo, me pareció muy importante tomar este punto en este tema de producción. Pues, normalmente cuando hablamos de departamento de producción, hablamos del lado técnico, sin pensar en la profundidad que éste tiene para cocina. Me pareció también importante destacar el hecho de que México no está consciente o no está totalmente preparado para saber lo que es bueno y lo que no en cuanto a gastronomía, porque normalmente pensamos que las cadenas de restaurantes grandes o lujosas son buenas sin pensar realmente qué hay detrás. Un ejemplo es una cadena comercial a la cual no puedo decir el nombre, pero llegué a conocer personas donde hablaban tan feo de esa cadena, y no solo eso, sino que... Ellos fueron testigo de veces que el cliente se quejó de su producto y el chef a cargo llegó a escupir en su comida. Y sí, desafortunadamente es una cadena restaurantera grande y muy conocida a la que estoy segura todos hemos ido alguna vez. Entonces, sí, tomemos en cuenta que el departamento de producción toma las materias primas para convertirlo en un producto final. Pero también tomamos en cuenta la calidad social en la que queremos invertir nuestro producto final. Por último, quiero decir que en cuanto a producción no somos malos, no tenemos malos recursos ni malos cocineros. Porque realmente México es la cuna de productos gastronómicos amplios. Y sí, solamente nos hace falta como sociedad ser más conscientes y más dedicados a lo que estamos vendiendo y lo que estamos ofreciendo como cocineros para el día de mañana que seamos emprendedores, poder tener un restaurante, una cadena, etcétera lo que nos, nosotros soñemos, que tenga una buena planilla, una buena producción, y que todo sea sano e inocuo. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.